0: encuentren súper bien, bienvenidos a un episodio más de Digitalizando. Quiero, quiero comentarles en este episodio que tenía grabado un episodio hace alrededor de una semana o dos semanas, eh, pero tocando los valores de la cámara para justamente intentar darles un poco de mejor visual... Eh, resulta que toqué un parámetro lo desconfiguré por completo y, y resulta que el, el vídeo quedó malísimo no me gustó y nada lo deseché directamente y bueno toca volver a grabar pero bueno estaba ocupado y toda la cuestión pero el, el episodio va a salir antes y a salir quizás una semana atrás o dos eso en primer lugar lo segundo es estoy buscando eh, mejorar la, la, la iluminación estoy buscando algunas algunos parámetros eh, evaluando, que digo, algunos parámetros lumínicos eh, yo no soy experto en, en iluminación, pero bueno quiero buscar lo mejor y lo más acorde para, para todo este set, ¿no? que al fin y al cabo es, mi es donde vivo lo segundo es que tengo pensado comentarles un poco sobre micrófonos estoy pensando en traerles un, un episodio dedicado un poco más al audio, dedicado un poco más a los micrófonos ya lo poco que sé, porque tampoco soy ingeniero en sonido lo poco que sé es sobre los micrófonos. ¿Por qué? Porque obviamente el podcast es un formato que hoy en día está gustando mucho a las personas. Eh, inclusive eh, a veces cuando salgo en el carro, en vez de poner música, a veces quiero escuchar un podcast. Quiero escuchar un podcast de entretenimiento o un podcast educativo o entrevistas. O, le, últimamente le estoy agarrando mucho mucho cariño a las entrevistas, eh, como, como, pero claro, no las entrevistas, eh, la, las, la, las típicas de que, eh, cómo fueron tus comienzos y cuáles son tus próximos proyectos. No, hablo de las entrevistas donde se cuenta una historia, donde hay un storytelling y, y donde se cuentan interioridades. Me gusta mucho el, el, el tema de revelar ¿no? revelar cosas para que la gente conecte y uno mismo se siente identificado. Me ha pasado muchísimo, me siento identificado con los fracasos, con los éxitos de personas exitosas, con personas famosas, personas que, que hoy en día son muy conocidas y digo, ah, mira, o sea, sí se puede, yo también estoy batallando contra esta lucha, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nada, eh, quería comentarles eso también, mejorar, mejorar el sonido, mejorar muchas cosas, porque sé que hay muchas personas que están intentando comenzar a hacer podcast y no saben cómo no saben qué necesitan y, y bueno creo que sería un contenido útil si, si te gusta puedes comentarlo aquí en si es en formato YouTube como me estás viendo comentarlo en la caja de comentarios y a ver si te traigo ese tipo de contenido también a ver si estás familiarizado y te gusta ese contenido esa temática bueno eh, entrando en materia eh, eso fue una breve introducción no eh, entrando en materia quería comentarles que hoy vengo con dos temas, dos temáticas que me me está gustando mucho porque muchas personas la están, eh, las la están teniendo en cuenta para generar contenido en sus redes sociales y está dando mucho éxito también. Y digo, digo dos temáticas, pero realmente digamos que se entrelazarían y sería una misma. Y vendría siendo la humanización en las redes sociales. Porque me pasa a mí también. O la sufro, por llamar de alguna manera. Eh, la temática gira en torno a la humanización de las redes sociales. Y eh, ¿qué, qué es lo que pasaría si no sales en cámara en las redes sociales. ¿Por qué? Porque... Eh, muchas personas salen en, en las redes sociales diciendo o, o aconsejando de que para humanizar se necesita aparecer en redes sociales y no necesariamente se necesita ayuda, ojo, tampoco vamos a, a decir mentiras ayuda muchísimo el aparecer en cámara en las redes sociales pero tú puedes humanizar tu marca aún sin aparecer en las redes sociales hay muchas maneras de humanizar pero también vamos a tocar el tema de aparecer en las redes, porque bueno es lo que más se aconseja y es lo más fácil. Eh, hay una estadística en Google, en, en las páginas web, que las páginas web que, que más tienen eh, clics, o sea, es decir, la, donde la gente más cliquea cuando está haciendo una búsqueda, es aquella donde la, la imagen, eh, la miniatura, aparece una persona, la cara de, un, de una persona, de un humano. Este, también están los de los perritos, porque llama mucho la atención, pero sobre todo el de, el de los humanos. Y no es mentira, Coca-Cola utiliza muchísimo en sus comerciales televisivos la figura humana. Utiliza mucho lo familiar, la alegría, la cuestión, los momentos familiares, los momentos únicos, el calor de la familia, el calor del hogar y toda la cuestión. Entonces no, no podemos también, tampoco mentirnos donde humanizar la marca es aparecer en cámara, no necesariamente, pero sí es la modalidad más utilizada y la que más efectiva es también. Más allá de, de tocar directamente el tema de humanizar la marca o cómo humanizarla o qué tan bueno sería humanizar la marca, este, quiero entrar en detalle un poquito antes quiero entrar en el detalle de por qué yo me pierdo tanto de las redes sociales que va adentrado también con el tema de humanizar las marcas por qué me pierdo tanto de las redes sociales por complejos por tiempo eh, porque tengo la cabeza en otras cosas pueden ser diferentes tipos de razones pero eh, sí no tanto a mí sino a muchas otras personas eh, nos pasa que, bueno, los complejos nos atacan. Si sí, sí, no es una mentira, si todos tenemos nuestros mostritos internos, ¿no? Eh, me veo gordito, estoy pasado de peso, la pandemia me cayó un poquito mal en cuanto a la gordura. Eh, entonces, luego que empiezas a aparecer en cámara, eh, te empiezas a ver que si los dientes, que si la sonrisa, que si la cicatriz, que si no sé qué, que si me dejo la barba, que si me la quito, en caso de las mujeres, que si tengo un cachete más grande que otro, etcétera, etcétera, etcétera. Sí pasa. Lo que la gente no termina de entender es que humanizar una marca no es tan fácil. Humanizar la marca eh, conlleva un talento. Y si no conlleva un talento, por lo, por lo menos conlleva eh, pelear todos los días para romper esa barrera y, y superar ese, ese obstáculo de aparecer en cámara y perderle miedo a la cámara. perderle más, Yo creo que más que el miedo a la cámara, es miedo a la exposición, a exponerte. Y eso conlleva otro tipo de factores, un un ambiente y una atmósfera totalmente distinta, por lo menos en lo que a mí me respecta. Y les voy a explicar el porqué. Yo en uno de los cursos que yo, que yo he hecho, eh, por, por los que no saben, yo sigo estudiando eh, yo, no, yo no me creo el, el más sabiondo, el más sabio de, de esto no en lo absoluto. Eh, Dios me regaló un talento que es el talento de escribir. Yo lo utilicé en principio con las páginas web y me fue, me fue bastante bien y, y me fui por ahí por ese camino del marketing. Este, y obviamente después entro con el tema de las redes sociales, con Instagram Empiezo a ver el tema de la fotografía Empiezo a ver el tema de los videos, de la producción Me gusta, me encanta edición Trabajé con YouTube en algún momento O sea, bueno, no con, no con YouTube en su equipo Sino que trabajé eh, montando videos en YouTube Donde pude ganarme algo de dinero cuando estaba en Venezuela Para los que no saben, el YouTube en Venezuela es uno de los que menos paga Entonces, bueno, etcétera, etcétera, etcétera Creo que me desvió un poco pero eh, lo que quería decirles es que aparecer en cámara es difícil por la exposición que te da. Tú sabes que cuando tú te estás grabando te van a ver muchas personas porque vas a montar ese material y lo vas a publicar. Y, y es difícil. O sea, aunque ustedes no lo crean, es bastante difícil. También es difícil el hecho de, por ejemplo, lo que me sucede a mí, que es que yo debería ver directamente a la cámara y me la paso viendo es la pantallita. Entonces la mirada la desvío hacia acá para ver la pantalla, para ver si estoy enfocado, encuadrado, etc. Cuando en realidad debería estar viendo es a la cámara, directamente al lente. Eso es otro tema. Yo, como, como tengo la cámara, tengo la luz y la cuestión, en ti, eh, mientras estoy hablándoles y pensando lo que estoy hablando, porque al fin y al cabo esto es un monólogo, no hay, no hay interacción, este, por encima de ese monólogo y de yo coordinar todo lo que les estoy diciendo, tengo que pensar en, tengo que enfocarme tengo que eh, estar aquí encuadrado, tengo que estar dentro del cuadro. Entonces estoy llevando dos ideas dentro de, 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 un, de, una, de un mismo proceso, dentro de una misma secuencia y eso también complica un poco. este Llevar, llevar el hilo conductor y la narrativa perfecta dentro de un, dentro de un contenido audiovisual como el que les estoy enviando. Volviendo al tema porque me volví a desviar. Eh, efectivamente, eh, humanizar la cuenta no es, no es fácil, al fin y al cabo es un talento. Hay que tener talento para seguir la cámara, para encuadrarte, para tener un hilo conductor de las ideas que estás diciendo, para mantener la coherencia, para que no te saltes las ideas. Y si te las llegas a saltar, porque por ejemplo yo improviso en los, en, en los videos que yo, que yo monto en YouTube, por ejemplo, yo improviso, yo no hago guión. ¿Por qué? Porque yo siento que los conocimientos que yo tengo son suficientes como para no armar un guión y como, y como para tampoco hablar disparatadas o disparates. Eh, yo siento que los conocimientos que yo tengo, aparte que me gusta, siento que yo puedo desarrollar una idea completa eh, de forma directamente de la mente y no necesariamente eh, leyendo o, o, o escribiendo lo que necesito es eh, comunicarles o explicarles a las personas que me oyen y me, escuch y, 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 me y me ven. Entonces por ese, por ese tema no hago un guión. Me gusta, por ejemplo, en mi podcast me gusta la naturalidad. Me quiero ir más por otros elementos. Me gusta ir por la espontaneidad, la naturalidad, lo orgánico, lo genuino y así poder intentar conectar más con las personas que me ven. Me vuelvo a desviar de nuevo. Eh, sigo viendo la, la pantalla y no, la, y no el lente. Eso es para que más o menos vayan entendiendo un poco este, este episodio. Se los quise traer de esta manera para que vean lo complicado que es crear contenido audiovisual humanizado con uno mismo. Como les comenté también, ojo, eh, hay diferentes tipos de humanización de una marca en redes sociales. Eso poco a poco lo vamos a ir viendo. Pero, ah, eh, ya, ya, ya pude lograr dar con un truco en la cámara para que no se me apagara a los treinta y tantos minutos. Creo que puedo hacer quizás un podcast un poquitico más largo. Pero, bueno, ya veremos. Ok, eh, comentaba, es un talento. Al fin y al cabo es un talento. Puedes nacer con, el, con ello y pulirlo, o puedes no nacer con ese talento e irlo fa, fa, formando y formalizando. Porque también hay personas que quizás no tienen el talento de la cámara innato, pero eh, lo van desarrollando y, y les va yendo bien si no pasa nada con eso. Entonces, eh, humanizar la marca no es para todo el mundo, pero puedes aprender. Si sí, todos podemos aprenderlo todo. Y bueno, quizás unos son mejores que otros, igual que los cantantes. Hay personas que nacen cantando muy bien sin tomar tantas clases de, o, o, o sin tomar nada de clases eh, de canto y otras personas que necesitan tomar clases de canto para aprender a, a, a entonar de buena manera y sin embargo hay diferentes tipos de tonalidades, unos llegan a, a tonalidades más altas, otros más bajas y lo mismo pasa con, con otro tipo de, de, de rubros, con otro tipo de producciones, con otro tipo de, de cosas de la vida. En este caso, el ver la cámara es difícil, cuesta muchísimo, pero no es imposible aprender a ello. Vuelvo a desviarme, sigo viendo la, la pantalla y no es lenta. Eh, entonces, eh, humanizar la marca. Yo respeto mucho a los influencers y les voy a explicar el por qué. Porque los influencers, más allá de simplemente ganar ganarse la vida eh, apareciendo en cámara, tienen un talento que es ese? Aparecer en cámara. Porque el aparecer en cámara sin pena, con, con, creando un contenido de valor, un contenido que gusta a las personas, porque ojo, no, no todas las personas son influencers. Eso hay que tomarlo en cuenta. El simplemente aparecer en cámara y hablar tres cosas no te hace ser un influencer. Influencer es aquella persona que logra generar un contenido a las personas, que logra conectar con sus seguidores a través de sus redes sociales o a través de una cámara y de una pantalla. Y lograr tener un impacto dentro de esas personas que te siguen. Eso es, un, perdón, eso es un influencer de verdad. Si tú intentas hacer contenido en las redes sociales, televisivo, radio, prensa, y tú no conectas con las personas, tú no te puedes llamar un influencer. Si es tan fácil, entonces hazlo tú. No, posiblemente no no lo vas a poder lograr porque no tienes el talento. Entonces, partiendo de ese punto de vista, hay que empezar a respetar a los influencers. Yo no me creo influencer, ni soy un influencer. Ya les voy a explicar el porqué Y el tema es que los influencers viven de su vida y yo no quiero vivir de mi vida, yo quiero vivir de mi trabajo. Que dentro de mi trabajo yo necesito crear contenido para atraer clientes, eso es otro tema. Pero yo no me creo un influencer. Yo no les pongo mi vida. Yo no les cuento, hoy me picó una abeja. No. Hoy eh, tuve un grato una grata reunión con Uber. No. Yo, no. yo no soy un influencer. Yo no le hago publicidades a las empresas. Ni a, ni a marcas pequeñas ni a Yo no soy, ni me creo, ni quiero ser un influencer. Yo lo que quiero es crear contenido de valor para las personas, para que las personas me sigan, para yo intentar... Dentro de este camino del marketing, ser un referente de mercado, hacer conferencias, atraer clientes, hacer asesorías y ayudar a los emprendimientos que no saben qué hacer, llevarlos por un camino y por el sendero en el cual puedan aprender a llevar sus, sus redes sociales o llevárselas yo para que ellos puedan tener un surgimiento en su negocio, para que ellos puedan crecer y puedan ser mejores negociantes mediante el marketing digital. Ese es mi punto de vista, pero yo no me creo influencer, pero los influencers hay que respetarlos, porque si es tan fácil, entonces hazlo tú y no, posiblemente no tengas el talento y no pasa nada con eso. No eres una mala persona. Ojo, porque esa es la otra. Si ah, es que el influencer, porque es tan fácil hacer lo que tú haces, es muy fácil, pues entonces hazlo tú. Y gánate el dinero tú. Si no tienes ese talento, no pasa nada. Pero tampoco critiques al que tiene el talento. Entonces venimos a otro, a, a otro, a, no sé, digamos a otra idea. El talento se monetiza. El influencer graba una historia de 30 segundos y te hace subir eh, la clientela, la venta o los seguidores en tus redes sociales y eso se tiene que pagar y a mí en lo particular me molesta cuando llega una persona porque lo he visto lo he leído y lo he escuchado yo no sé yo creo que eso no es un trabajo o sea, ¿cómo yo le puedo regalar 100 dólares a una persona por 30 segundos de dos, dos historias de 15 segundos 30 segundos en total eso, eso es un robo no, si estamos en el 2022 y tú usas Instagram y dices eso, estás mal, porque el Instagram es una ventana también hoy en día para venta y mercadeo de productos y servicios. Y eso hay que tenerlo en cuenta, hay que tomarlo en cuenta. Entonces, a los influencers que, que viven de hacerle publicidades a emprendimientos y marcas, hay que respetarlos, porque eso es un talento. El talento de aparecer en cámara, el talento de, de crear contenido de valor y el talento de conectar con las personas a través de un, de un lente, eso es un talento y eso se monetiza más allá de, de si lo haces bien o lo haces mal eso es otro tema pero si tienes el talento lo, lo monetizas y ya después vemos los resultados el, el que te genera mejor engagement o menor engagement el que te genera más tráfico y más ventas o el que te genera menos eso es otro, eso es otro tema pero hay que tomarlo en cuenta entonces si si, el, si usted tiene un negocio y tú utilizas un influencer para atraer clientes, tú estás humanizando la marca un poco. Dentro de, dentro de que tu negocio obviamente no es una persona, estás utilizando la humanización mediante un influencer. Eso es uno, es uno de, los, de los caminos que se utilizan para, para humanizar marcas. Y está bien, está perfecto. Hoy en día aquí en Chile, muchos emprendimientos venezolanos utilizaron a influencers venezolanos para poder hacer crecer su negocio. Hoy en día son bastante exitosos y les va súper bien. Y está el, la otra cara de la moneda donde es humanizar la marca sin necesidad de aparecer en cámara. Y es la forma en la que tú tratas con la persona, la, la forma en la que respondes un comentario, la forma en la que compones el post la forma en la que quizás hablas en un video, hay diferentes tipos de humanización. Y la humanización, como les digo, no es nada más aparecer en cámara. Tú como dueño de negocio o tú como marca personal eh, que quieres ser un influencer. Porque tú puedes aparecer en cámara y parecer un robot y no estás humanizando marca La cuestión está en conectar. Busca la manera de conectar, busca de la, man la manera en que tu seguidor conecte, se identifique, logre, logre generar ese lazo, esa relación, ese vínculo contigo a través del, del lente, a través de una pantalla, a través de una cámara. Cuando se logra eso, tú estás humanizando marca. Y por ende, tú puedes lograr eso sin necesidad de aparecer exactamente siempre en cámara. Tú puedes hacer eso mediante audios, puedes hacer eso mediante dibujos, puedes, hacer, puedes humanizar la marca de muchas maneras. Es que hay mucho. Hasta, hasta en la tonalidad en la que hablas. Y te voy a dar un ejemplo. A ver, disculpen, es que en plena grabación se me quedó la cámara sin sin batería y entonces, bueno, nada, eh, tuve que poner a cargar un poquito la batería rapidito y bueno, aquí estoy continuando con el video o con el podcast. Eh, eh, les comentaba que hay diferentes formas de humanizar la marca y, por ejemplo, tienes a Psicovivir. Creo que es uno de los ejemplos más palpables y mejores que yo he visto en cuanto a humanización de una marca en redes sociales y en Instagram. Y les voy a explicar el por qué. Por ejemplo, yo inclusive eh, en mi Instagram he montado videos, eh, digamos que más o menos educativos, pero con contenido de valor. Eh, no tanto mostrando un ejemplo, pero sí hablando, con, hablando sobre cómo, cómo se hacen algunas cosas y mi tonalidad es muy plana ustedes creo que incluso en este, en, en este podcast pueden darse cuenta que mi tonalidad, mi forma de hablar es muy plana, eh, con, poca, con pocas tonalidades altas y bajas, sino que siempre manteniendo eh, un, digamos un, una tonalidad muy llana, normalmente no, no con picos altos ni picos bajos y, y lo transmito también en mi Instagram. Ahora, psicovivir eh, quizás no lo conoces, te invito a que, a que te metas en Instagram y lo busques. Psicovivir es una cuenta de Instagram de un psicólogo venezolano eh, que utiliza en, su, en sus posts, donde él aparece hablando, eh, él usa una tonalidad y una jerga muy callejera, muy de vecindad, muy de amistad, de amigo, de conocido. Eh, eh, esa, esas terminologías... Y, y esa jerga callejera de, de, de amigos de toda la vida. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo súper palpable. Eh, yo voy a decir, este, busca algo para que hagas algo, ¿no? Por darte un ejemplo. Entonces yo, en mi forma de hablar be, delante de las cámaras, vengo yo y, y te digo, este, la sal se utiliza para poder ensalar la comida, ¿no? Por dar un ejemplo, aquí inventando cosas. Pero entonces viene Psicovivir y tú dices... Bueno, chicos, pero es que eh, ¿para qué, pa qué se utiliza la sal? ¿Para qué? Entonces, fíjate cómo te corta el para qué, sino que tú utilizas el para qué, que es una jerga muy callejera, entonces, y tú utilizas la tonalidad, las terminaciones, la, los modismos, y, y entonces, pero bueno, chicos, o sea, eh, ¿para qué? ¿Para qué tú creas que se utiliza la sal? Pues para un sabor a la comida. Eh, no, no, hay que, no hay que pensarlo mucho. Entonces, te, te invita él dentro de esa tonalidad, dentro de esa informalidad, te identifica, te identifica, conectas, sientes que es tu amigo de toda la vida. Obviamente quizás no lo conoces ni en persona, pero él te, él te atrapa y te atrae hacia, hacia, ¿sabes? hacia ese calor caribeño, venezolano. El, el que es venezolano conecta muy rápido con, con psicovivir. Entonces es para que más o menos se tenga una idea de que no solamente humanizar la marca es aparecer en cámara, porque si nos vamos a comprar, vamos a suponer, vamos a entrar en una comparación. ¿Quién humaniza más la marca? Psicovivir o yo? Y psicovivir la humaniza muchísimo más que yo. La utiliza muchísimo más que yo. Entonces es para que más o menos tengas una idea de que humanizar la marca no es solamente aparecer en cámara, sino es todo. Todo lo que conlleve y todo lo que ayude en que tú puedas conectar con tus seguidores. Todo. Puede ser hasta la ropa puede ser la forma de vestir, puede ser la forma en la que te cortas el cabello, puede ser la forma en la que hablas, puede ser la forma eh, en la que te expresas, es, puede ser la forma en la que todo, apareciendo o no apareciendo en cámara. Ahora, si tú conectas con las personas por cómo escribes, por cómo mandas un audio, por como, los, como, por como les preguntas e interactúas con ellos y, y, y logras esa cercanía y encima de todo eso le sumas el aparecer en cámara, ahí es donde está la grandeza. No es necesario porque hay muchas marcas donde, vamos a hablar de emprendimientos, hay muchos emprendimientos donde los dueños no les gusta aparecer en cámara, no les gusta Tener, tener mucho que ver con, con ellos, exponer su, su, su rostro, inclusive hasta puede ser por seguridad también. Pero puedes humanizar la marca mediante otros elementos. Ahora, si apareces en cámara, das el tablazo. O sea, es sacarla de jonrón, es meter golazo en la escuadra. porque qué? Porque es el elemento más diferenciador dentro de una humanización de una marca, que es aparecer en cámara. Entonces, quería dejar. Esto es esto bastante, bastante claro. Y decirles también que el, el tema de, de, de mis pérdidas de, de las redes sociales es por, mucho, por muchos motivos realmente. Y, y puede ser quizás eh, relacionado al tema de, de la humanización de la marca. Eh, no la tengo la mejor, la mejor humanizada posible. Eso se sabe, se entiende. Pero... El hecho de que, hay, de que haya cuentas de que no humanicen su, su marca no quiere decir que van a fracasar tampoco. No se trata de eso. Todas pueden tener éxito también. Todas pueden eh, tener grandeza y, y crecer entre sus seguidores, sus ventas, sus clientes, su mercadeo, etcétera. Servicio, productos, como lo quieran ver. Unas más rápido que otras. Otras conectan menos, otras conectan más. Recuerden que también hay personas que no quieren crear vínculo. Obviamente son muchos menores. La idea siempre es crear un vínculo, crear una confianza, atraerte y toda la cuestión. Pero hay personas que no quieren, hay personas que simplemente quieren llegar, comprar e irse. No quieren estar ahí hablando de, de perros y gaticos y la, el vecino la vecina y hoy me desperté bien y mañana me despierto mal. ¿no? Hay personas que simplemente quieren tener privacidad. Y esa también es, es otra eh, vertiente que se abre porque hay personas que no están preparadas y, y las redes sociales se han vuelto muy invasivas. Entonces eh, también es posible que haya personas que a las cuales tú puedas venderles, les gusta tu producto, les gusta tu servicio y te siguen por, por eso que les estás ofreciendo y no necesariamente porque eres bonito y porque te ves bien en cámara o porque lo tratas bonito por, por, por los mensajes que les respondes. Simplemente quieren un servicio, quieren un producto y eso es lo que mejor les cumple a ellos. Por eso es, señores, que siempre se dice que lo mejor es el contenido. Tú tienes que crear un buen contenido. Pero el contenido, de nuevo disculpen, eh, pasaron unos vecinos, mi perra ladró, bueno, eh, esto se va a cortar, toda la cuestión para, para poder brindarles lo mejor posible. Imagínense, un ladrido de la perra y que ustedes tengan los audífonos puestos, van a saltar y van a pegar el, la cabeza del techo. Entonces, bueno, les comentaba que eh, los contenidos tienen también diferentes elementos. Los contenidos, eh, si bien lo mejor es el sentido y lo que quieres decir, y lo que quieres expresar y comunicar, los contenidos también tienen eh, diferentes factores y elementos que lo, que lo afectan de manera, de manera directa. Es como una tabla de ajedrez, eh, por llamarlo de una manera. ¿Lo mejor es el contenido? Sí, hay que cuidar al rey. El rey es el contenido, pero el rey no juega solo. El rey tiene a su reina, los alfiles, el caballo, las torres y los peones. Entonces es un conglomerado de muchas cosas. ¿Que el contenido es el rey? sí. Claro, por supuesto, la humanización viene siendo la reina, las torres, los caballos y los alfiles vienen siendo eh, la variedad de los formatos, por dar un ejemplo, lo, el, el tipo de post que está subiendo, eh, la frecuencia con la que se sube y esa es otra de las cosas por las cuales... Eh, muchas personas no terminan de humanizar la cuenta porque a lo mejor quizás logran conectar tanto con las personas, pero quizás se pierden un poco de la plataforma, como es mi caso, que me pasa mucho. Y no me pierdo porque, porque yo quiera. Es por un tema de estrés, es por un tema de quizás también de complejos, eh, porque como les dije hace un rato, todos tenemos monstruos internos. O sea, todas las personas tenemos cosas que superar. Y volvemos a lo mismo que les estaba comentando al principio, eh, el, el estar en cámara, más allá de, de no ser perfecto en todos los sentidos. Tener bien o mal los dientes, tener buena o mala voz, eh, tener un rostro más agraciado o menos agraciado, un color de piel que, que deslumbre menos o más de acuerdo a la, a la iluminación. Más allá de todo eso, el aparecer en cámara es un talento. Y, estamos, y, y muchas personas, eh, eh, todo el mundo tiene talentos para cualquier cosa. Hay unos que cocinan mejor que otros otros juegan mejor fútbol que, 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 que otras personas, eh, otros se mueven mejor frente a las cámaras que otras personas, otros tienen mejor dicción y mejor eh, comunicación verbal que otros, otros quizás son más atléticos por, de forma natural, otros somos, todos tenemos un talento y los que no tenemos ese talento estamos batallando, cuando queremos aparecer en cámara, estamos practicando, estamos batallando, Estamos buscando la mejor manera de vernos bien. Por ejemplo, a mí me gustaría verme siempre bien en cámara. Y, y por eso es que las la fotografías, ¿cuántas personas, eh, las modelos, cuántas fotografías no le toman a una modelo para terminar escogiendo después de 1700, 500 fotos, terminar escogiendo 10. Para buscar el mejor ángulo. Porque no es perfecto. Entonces, de, de 100, 150, 200 fotos, terminas tomando 5, 4. Y esas son las que van a la portada de la revista. Entonces es para tomar en cuenta que el, el aparecer en cámara no es fácil, no es fácil para todo el mundo. Y yo me incluyo en, en ese grupo, no es fácil. Eh, uno batalla y, y, y también digamos que la vergüenza, como le dicen aquí en Chile, en Venezuela, le decimos la pena. La pena de que me vean, eh, el, el que dirán puede ser también. No pasa nada con eso. Y en muchas personas cuando rompen ese, esa barrera y logran expresarse libremente, son esas personas que quizás tienen eh, mayor alcance porque logran conectar más y mejor con los seguidores. No tiene nada de malo. Todos estamos dentro de ir aprendiendo, ir creciendo con nuestras, diferent nuestras diferentes personalidades, nuestros diferentes caracteres o caracteres. No sé cómo se le explica, ahorita, eh, cómo se le dice exactamente en, en plural, pero... Así así, así es la cuestión. Este, Todos estamos en proceso de. Entonces nada, simplemente quería comentarles esto sobre eh, un poco eh, las personas que, que, que atacan a los influencers porque piensan que el, el, no, es una camarita y ya 15, 30 segundos y ya te están cobrando 100 dólares. Pero es que ese es un talento. Eso es un talento y hay que respetarlo. Pues si es tan fácil, entonces hazlo tú. A, y posiblemente tú intentes hacerlo no te quede bien y tienes que hacer ese video más de 50 veces para que entre comillas te quede bien y después batallar una semana para intentar hacer el segundo mientras que viene un influencer ya con bastante recorrido viene un influencer sin miedo a las cámaras que, que ya incluso hasta se proyecta bien se comunica perfectamente y en 30 segundos te termina de dar el contenido que tú necesitas para poder ayudarte a que tu negocio crezca Entonces hay que empezar a respetar un poco y, y entender que la humanización de la marca eh, para muchas personas es un proceso y no es fácil, no es un proceso fácil. El desenvolvimiento en público y, y el, 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 el llamar la atención y no pasar desapercibido, no todo el mundo está preparado para eso. Muchas personas quieren estar en el anonimato y es entendible y hay que entenderlo y hay que respetarlo. Y hay otras personas que son buenas para exponerse en público y hay que entenderlo y hay que respetarlo espero que les haya gustado este contenido disculpen de verdad la, las interrupciones disculpen de verdad lo trabado que, que, que fue este contenido pero es que de verdad eh, si no tenía que de verdad empezar desde cero y siento que iba a perder ya el hilo conductor de lo que había comentado y toda la cuestión entonces bueno de verdad discúlpeme eh, dentro de la edición voy a intentar que sea lo menos trabado posible y que y que sea lo más acorde lo más hilado para que intente no 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 descuadrarse no por llamarlo de alguna manera Espero se encuentren súper bien. Cuídense mucho. Denle a la campanita, suscríbanse, denle like, compartanlo, hagan lo que ustedes quieran. Pero si les gustó y si, y, y si quieren, como siempre les digo, eh, si necesitan alguna temática diferente y hablar sobre algo distinto, coméntenlo y avísenlo. Ah, por cierto, les quería comentar que estoy planificando algunos lives. Eh, con personas eh, con personas importantes no necesariamente personas con muchos seguidores pero sí personas importantes dentro de diferentes rubros por ejemplo estoy intentando hacer un live bueno estoy intentando no estoy cuadrando estoy dándole forma a una serie de live con un psicólogo amigo mío llamado Reinal Reinaldo Lavarrieta que se encuentra en Venezuela en estos momentos y hablar de muchas cosas entre las cuales me importaría mucho hablar sobre cómo afectan las redes sociales a la sociedad obviamente, hablándolo con un psicólogo. Así que, nada, se los dejo por ahí. Cuídense mucho, descansen, saludos y bendiciones. Hasta luego. Hasta la próxima.